0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Muy bien, hoy vamos a concluir con nuestra serie de las siete iglesias del Apocalipsis. Y vamos a hablar hoy de iglesia uh, en la ciudad de la Odisea. Si usted perdió alguna de, estas, uh, de estos mensajes, alguna de estas cartas a las iglesias, recuerde que siempre está en el podcast, la grabación, se está grabando, y ahora más fácil lo puede encontrar en el sitio web. ¿Alguno de ustedes ya han ido, ya lo han visitado? Sí, ¿verdad? Iglesia de la Red Denver, van a Media Media, hacen clic, pum, ahí está. ¿okay? Entonces, um, ahí, ahí estamos. Iglesia iglesia.redenver.org y ahí en media, media, hace clic y encuentra todos los mensajes. Y las lecciones de la Escuela de Vida también. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a mirar qué dice el Señor a la iglesia en la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 hasta el 22. Vamos a mirar la iglesia. ...en la odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca... Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio. Para que veas, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono». El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, rogamos que ahora al abrir mi boca tú seas el que esté hablando. Yo soy nada más un portador de tu palabra y seas tú que uses tu palabra con poder como tú lo has prometido. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como digo, hoy concluimos con el mensaje de las siete iglesias y esta es la última. Y qué pena, diría uno, que la última sea la nota fea de todas las siete, pero es así. En el mapa tienen ustedes las siete iglesias de las cuales hemos estudiado. La flecha negra allí indica dónde está la odisea. Recuerden que hemos viajado juntos por esa zona del Asia Menor y hemos visto estas siete iglesias. Empezamos en Éfeso, terminamos hoy en la odisea. El domingo vimos Filadelfia, que sería como la mejor quizá entre ellas. Pero cada una tenía sus cosas buenas y luego el Señor reprendía por cosas malas. En la odisea, ¿se dieron cuenta? Jesús no dice una sola cosa buena de la odisea. Y esto es lamentable, es una, una sombría distinción que se hace entre las siete iglesias. Recuerden también que estas no son las únicas iglesias de la región. No sabemos exactamente por qué el Señor escogió estas siete para hablarnos. Y recuerden también lo que dijimos al principio cuando hablábamos del Esa en Éfeso, que si bien todos los mensajes que hemos leído juntos, que hemos estudiado en los mensajes aquí en, en, en Aurora y en Norte, uh, tienen particularidades. Hay mensajes que son específicamente, específicamente, perdón, para lo que ocurría en aquellas congregaciones. Los siete mensajes, las siete cartas son para nosotros hoy también. Luego, también, las siete cartas tenían que ver con lo que localmente ocurría y, al mismo tiempo, muchos teólogos piensan que cada una de esas cartas, además, como les comenté hace varios domingos atrás, piensan que cada una de esas cartas, además, representa una etapa en la vida de la Iglesia, una época en la vida de la Iglesia. Más allá de que esa sea la interpretación hermenéutica final y correcta, hay hay parte de verdad en eso hay ciertas cosas que ocurrieron en cada una de estas congregaciones dos mil años atrás que continúan ocurriendo en muchas congregaciones o, o ocurrieron a través de los dos mil años de historia del cristianismo pero sea como sea que lo tomemos el mensaje no cambia las actitudes de los seres humanos no han cambiado y a veces las actitudes de los creyentes tampoco entonces eso es lo que nosotros tenemos que rescatar ahora la odisea La Odisea es una ciudad que tiene una razón de ser en cuanto a su nombre, como cada ciudad. La Odisea, había al menos seis ciudades llamadas La Odisea. Esta era la que diríamos en español, español se llamaba La Odisea en el Likus. Se la distinguía de esta manera de otras llamadas La Odisea. Fue fundada aproximadamente en el año 250 a.C., La carta es después de Cristo, pero la fundación de la ciudad ya era mucho más antigua. Fue fundada por Antíoco de Siria y la razón por la cual se llama la Odisea es porque la esposa de Antíoco se llamaba la Odisea. Esta era una ciudad importante por su lugar, su localización geográfica. Si ustedes observan en la pantalla, ven en el mapa está allí como que pareciera al final de un círculo, pero era una ruta comercial importantísima y que pasaba por ahí esa ruta y conectaba luego con las ciudades de alrededor. Como les dije en cada una de las presentaciones de cada iglesia, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque cuando el Señor Jesús habla a las iglesias, utiliza, ¿qué cosas? Cuestiones de la región la arquitectura, la agricultura, aquí menciona el oro. Todas las cosas que Jesús menciona son cosas que existían en la región. Jesús las usa como una ilustración, como una alegoría, si se quiere, para lo que Él quiere decir. Entonces, era una ciudad muy importante en cuanto a su localización, donde estaba ubicada geográficamente. Era un gran centro comercial, era un gran centro financiero, había grandes bancos como los bancos que conocemos hoy, en La Odisea. Además, era un lugar donde había muchas ovejas que producían una lana finísima, que no se conocía en otros lugares, y por supuesto la ciudad de La Odisea tenía la oportunidad de comercializar muy fuertemente con esa lana, con ese hacían prendas muy, muy finas, de lujo prácticamente. Y mucha gente viajaba a la Odisea. Hay gente comerciante salía de la Odisea, viajaba a otros lugares, ¿haciendo qué? Vendiendo sus productos, vendiendo su ropa fina. Otros venían y tenían sus grandes depósitos de dinero en los bancos de la Odisea. Así que era un lugar muy importante y, como digo, pasaba una ruta por allí de interconexión. Realmente era un lugar muy similar a ciertas ciudades modernas aquí en los Estados Unidos o en nuestros países. En todos los países hay ciudades que tienen estas características, como la odisea. En el año 61, después de Cristo, o antes de Cristo, perdón, en el año 61, antes del nacimiento del Señor Jesucristo, hubo un gran terremoto en la odisea. Y claro, esto pertenecía al Imperio Romano, entonces el gobierno de Roma, en la capital, ofreció mandarles dinero, ayuda para reconstruir la Odisea. Más o menos como lo que está pasando hoy, estamos en esta época orando por este problema del huracán Dorian que está en el este, todos sabemos de esto, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, hay organizaciones en el gobierno, parte de nuestras taxas van al gobierno para, por ejemplo, ahora, cubrir billones con la B, o miles de millones, de dólares en pérdida. Entonces el gobierno federal habla con el gobernador o los gobernadores de esos estados en la costa este de Estados Unidos, hacen un trato y de nuestras taxas, todos en el país, parte sale a esa organización, entonces llegan hasta allá y entonces empiezan a reconstruir. Así nos ayudamos unos a otros en el país. Bueno, ¿qué pasaba en la Odisea? Año 61 a.C., tremendo terremoto, prácticamente destruyó la ciudad de la Odisea. ¿Y a qué no saben qué hicieron los de la Odisea? Le mandaron a decir al gobierno central en Roma que no les mandaran un centavo. Nosotros somos ricos. Nosotros tenemos mucho oro y nosotros vamos a reconstruir nuestra propia ciudad. Hablando de nacionalismo, ¿verdad? Y lo hicieron. Tenían la capacidad de dinero como para hacer eso. Y la historia nos dice que rechazaron entonces la ayuda del gobierno romano, que era realmente al final el gobierno de ellos. Bueno, pero eso no es todo. Los de la Edisea no necesitaban a nadie, ni siquiera a Dios, ellos pensaban. Alrededor tenían de todo. Hoy en día diríamos, tenían freeways. Tenían grandes carreteras, tenían luz, tenían agua, tenían alimentos, tenían dinero, tenían grandes bancos. Había muchos comerciantes. Es como que vivían en un lugar donde ellos dijeran, ¿por qué es? mirando alrededor no necesitamos a Dios? Y si hay un terremoto es algo que no podemos evitar, pero bueno, llevará unos años, pero tenemos fuerza, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer. Entonces, esto es un problema y usted ven por qué el Señor Jesús dice lo que dice. Pero también la Odisea era un gran centro médico. Y en la Odisea se inventó lo que la Biblia llama colirio para los ojos. Y todavía hay países que le llaman colirio. Entonces, como había grandes centros médicos y era muy, muy famosa juntamente con otro centro médico de otra ciudad que yo les mencioné en otro mensaje, esta ciudad... La industria de la farmacología, que es la la farmacia, los químicos, ellos produjeron colirio. Entonces, eran famosos justamente para untar con esa medicina, colirio, sus ojos. Entonces, el Señor Jesús observa observa cómo usa eso más adelante y les dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Jesús no está diciendo, oh, los felicito por lo que descubrieron de la medicina, síganse poniendo esa medicina colirio en los ojos. No, el Señor está usando ese ejemplo para decir, los ojos espirituales de ustedes están ciegos. Y cuando les dice, unge los ojos con colirio, el colirio es algo usado en la, en, la, en la ilustración para decir, yo solamente puedo abrir los ojos de ustedes, es mi colirio el que necesitan, no el de ustedes. ¿Ustedes creen que son ricos y pudieron inclusive salir adelante después de un gran terremoto?, Sin embargo, ustedes son pobres, espiritualmente delante de mí son pobres. Ustedes tienen una gran producción de tejidos y de lana y hacen vestidos lujosísimos que la gente compra y vende delante de mí, dice Dios. Ustedes son miserables desnudos. ¡Wow! ¿Ven cómo Dios usa? Y en cada mensaje de las siete iglesias yo les dije, prestemos atención, Abramos nuestros ojos cada día porque Dios usa cosas nuestras de cada día, muchas veces para hablarnos y usar ilustraciones y alegorías de nuestro trabajo, de nuestro oficio, de nuestra profesión, de cosas en la casa, a veces hasta objetos de la casa. ¿Acaso no usa Dios la levadura varias veces en la Biblia? Como un ejemplo ya sea de algo bueno, el reino de Dios es como la levadura que una mujer puso en tres medidas de harina y creció. Y otras veces el Señor pone la levadura como un mal ejemplo. No sean como la levadura de los fariseos. Ven, está usando unas cosas de la casa. Dios usa objetos de la vida diaria, Dios usa cosas de las profesiones, de los oficios. Dios usa muchas de esas cosas. Por eso siempre les insisto en que aprendamos esto todos nosotros, yo también. Yo también. Dios usa cosas, Dios nos está hablando. Muchas veces tiene respuestas a las oraciones que elevamos ante Él y la respuesta está delante nuestro y no la vemos. Nos han enseñado que debemos entender la voluntad de Dios a través de un sueño, de una visión o de un ángel o esto y lo otro. Hermanos, eso es real, pero no es todos los días. Lo más real es que Dios le esté hablando a usted y a mí con cosas de todos los días que Él sabe que usted y yo conocemos muy bien, son muy familiares para nosotros. ¿Se acuerdan la semana pasada? Filadelfia, los haré columnas en el Templo de Dios. Las columnas para Filadelfia eran una cosa de todos los días, la veían por todas partes. Había terremotos, recuerdan ese mensaje, y las columnas se partían y Dios dice, las columnas que yo voy a hacer de usted, usted no se va a partir. Esa es la idea, ustedes van a estar firmes en mi reino y en las iglesias. Hay gente firme y constante. Ven, acostumbrémonos, acostumbrémonos a que el Señor nos habla con cosas diarias. Nuestra oración, mi oración para usted y usted para mí es, Señor, abre nuestros ojos espirituales a lo que tú nos hablas todos los días por medio de cosas que conocemos. Jesús hablaba así, las parábolas que el Señor Jesús Dice, en, en su, creo que son 37 o 38 palabras que el Señor Jesús usa, todas tienen que ver con cosas que la gente conocía. ¿Recuerdan la semilla de mostaza? Las palabras de los terrenos, a mí, de todo lo que la gente conocía. Dios, ¿por qué insiste, pastor, en esto? Porque yo siento que Dios muchas veces nos está diciendo cosas todos los días de diferentes maneras y no las agarramos, no las entendemos, porque estamos esperando que Dios hable de otra manera, Nuestro amigo Henry Blackaby, el pastor que escribió el libro Mi experiencia con Dios, que otra vez varios de ustedes que bueno están estudiando, él dice, Dios en la Biblia nos muestra cómo nos habla por las circunstancias. No es la única forma en que Dios nos habla, no debemos pensar solamente en las circunstancias, pero en el paquete entre la iglesia, las circunstancias, la oración, esto y aquello, ok, Dios obviamente nos está hablando. El Señor Jesús hacía lo mismo, y ven en una iglesia así, es lo mismo. La Odisea era un centro médico, la Odisea era un centro rico, la Odisea tenía una vía de comunicación con otras ciudades muy importantes, la Odisea producía ropa especial. ¿Cuál era el problema de la iglesia? Lo que más nos interesa a nosotros hoy brevemente es, ¿y qué pasaba con la congregación? Ya sabemos lo que pasaba en la ciudad, pero ¿y qué de la iglesia? Porque la Biblia dice en el libro de Efesios que la Iglesia es columna y baluarte, estandarte de la verdad de Dios. Entonces, la Biblia dice que la Iglesia, el ser humano cristiano, usted y yo somos sal y luz del mundo. Entonces, ¿qué pasaba con la Iglesia de la Odisea? ¿Por qué el Señor Jesús parece que los trata tan mal, casi agresivamente? Bueno, ¿qué estaba pasando aquí el compromiso? Se dieron cuenta que en cada una de las siete Iglesias, en varias de ellas dijimos... El Señor les dijo, no se comprometan, no se mezclen, no hagan lo mismo que hace el mundo. Ustedes son mis hijos, ustedes son diferentes, yo estoy en ustedes, yo no haría eso. Y ahora pasa lo mismo con la odisea, pero peor. La iglesia de la odisea se contagió tanto de esta pésima forma de pensar que acabamos de describir, que tenía la gente en general, el pueblo de la odisea, que la odisea como iglesia no era sal y luz de esta gente. Es como si nosotros hoy en la red Aurora y Norte Arvada ahora lo puedo decir verdad de repente de pronto nosotros dijésemos bueno para atraer más gente a la iglesia vamos a actuar como la gente actúa pastor ya no predique del infierno no predique del cielo no no hable no mencione la palabra pecado You know, pastor, la gente hoy quiere vivir sexualmente como se le ocurra, déjelos que vivan tranquilos. Pastor, evitamos los problemas. Mujer. Hablemos del amor. Hablemos de las florcitas que surgen en nuestra mente sobre el amor. Hablemos de la prosperidad. ¿Cuál es la fórmula bíblica para sernos ricos? ¿Hay alguna lotería en la Biblia, algo que le pueda jugar? Pastor, hablemos, a ver si pueden decir el número del ticket de la lotería. Y no, hablemos de eso. Pastor, vamos a crecer mucho más. ¿Cuántos de ustedes conocen la diferencia entre gordura y crecimiento? No queremos una iglesia gorda, queremos una iglesia que crezca. Y Dios da el crecimiento. Y yo sé... Y estaba leyendo artículos esta semana sobre esto también otra vez, de qué pasa en el mundo y en este país. ¿Qué está haciendo Dios en la iglesia, de Él, en las iglesias? Y, y no es nada nuevo. El Señor trae gente a una iglesia que Él sabe que su líder o líderes vamos a estar exponiendo la palabra de Dios. Y usted dice, bueno, pero en otro lado ha crecido mucho más, o en aquella ciudad, mire, más rápido. Dice, oh, ya, yeah, ok, fine, pero... En algunos lugares se predica la palabra de Dios y entonces la gente va porque el ser humano está ya programado, creado por Dios, cuando uno es de Cristo, quiere mamar, comer la palabra de Dios. Otros crecen, engordan porque la idea es más hágame sentir bien. Yo no know, quiero ver cuál es la clave para vivir una vida financiera muy buena. O, you know, o, a ver, quizá me ayudan con mi matrimonio, ok, entonces uh, la odisea se había mezclado tanto con la gente del mundo, la manera de pensar, que también como iglesia estaban pensando, nosotros lo tenemos todo, nosotros no necesitamos nada, nosotros no tenemos mucho problema. ¿Puede ver la imagen en su mente, la foto? Nosotros estamos bien, pastor. ¿Para qué revolver el hormiguero? Estamos muy bien así. No tenemos problemas con los parientes, no tenemos problemas con los amigos, vamos al trabajo. Y nosotros, pastor, nosotros aquí en Odisea, y estoy diciendo una idea que pudo haber sido así, nosotros aquí en Odisea no tenemos el problema que la otra iglesia que usted contó tenía, donde les cortaban la cabeza y, y los mataban si decían que eran cristianos. Porque, y no, eran diferentes. Nosotros, nosotros no tenemos problemas. Vio, pastor, que bien nos llevamos con los vecinos, todo está bien, no nos critican, no nos persiguen. Vienen a nuestra iglesia cuando tenemos alguna quinceañera o alguna cosa, aquí en esta no, pero la dice así, ¿verdad? Y vienen así, a esta y a la otra, y todo está muy bien. ¿Para qué revolverle? Jesús dice, ustedes no son ni fríos ni calientes, yo los voy a vomitar de mi boca. ¡Ay! Frente a la Odisea, muy cerca, no está en el mapa, pero muy cerca, inclusive lo podían ver, estaba la ciudad de Ireápolis. una ciudad que algunos de ustedes se debe acordar cuando estudiamos filipenses en la escuela de vida. A un tiro de piedra estaba la ciudad de Ireápolis. Y tenían unas termas, aguas termales, parecido a lo que ocurre acá en algunas de las montañas. Y eso era muy lindo, la gente iba igual que hoy para, you know, a ver si se, así se me salen el dolor de los riñones y ok, fine. Pero cuando de pronto tragaban ese agua, ¿usted alguna vez probó agua tibia, termal? Es asquerosa, es una cosa vomitiva, uno no puede... ¡ah! Y a veces cuando el sol pega fuerte, el olor de eso. Así que la gente iba ahí. ...para you know, sus problemas físicos... ...vamos a las aguas termales... ...tengan que estar con la lista apada... ...porque el agua era horrible... ...el Señor Jesús usa eso... ...para decir... ...ustedes son como ese agua... ...no son ni fríos... ...ni calientes... ...me dan náuseas... ...dice ojalá fuesen fríos... ...uno mira eso en el griego... ...y uno dice... ...¿qué quiso decir con que ojalá fuesen fríos? ...la persona fría... Es la persona que no conoce a Cristo, tiene más posibilidades que aquel que dice que conoce a Cristo y es tibio. La persona que no conoce a Cristo, como usted y yo hace tanto tiempo atrás, no sabe, ignora, conoce a Cristo y entra en el fuego. La persona caliente es la persona que está caliente por el Señor. Y la Biblia no dice que caliente por el Señor es el show. La Biblia dice que es la persona entregada completamente al Señor. La persona tibia es ni acá ni allá. Entonces, frente a los, de los, a los barrios en la odisea, cuando veían la iglesia, no veían diferencia entre esa gente. No estamos necesariamente diciendo la gente no la era inmoral como eran sus vecinos, a lo mejor no, probablemente no eran inmorales, probablemente no eran drogaditos o alcohólicos, viciosos, simplemente vivían una vida demasiado normal, si me explico. Entonces los demás los miraban y decían, al cabo... ¿Cuál es la diferencia? Nomás, ellos tienen otra religión que la nuestra, pero realmente viven como nosotros, hacen lo mismo que nosotros. Ya yeah, no se drogan, no hacen esto, pero son buena gente, son muy buena gente. Oh, ya! Yeah. son muy buena gente. ¿Sabe por qué usted se ríe? Porque eso le ha pasado a usted también. Usted ha escuchado que de repente la gente dice, yo no creo lo que usted cree, yo sigo con mi tradición, mi vida por generaciones, pero ustedes son muy buena gente. Yo no quiero que solamente nos reconozcan a usted y a mí como muy buena gente. Porque eso es peligroso. ¿Qué están queriendo decir como son muy buena gente? Que no nos metemos en problemas como ellos, o en ciertos problemas como ellos, o están queriendo decir, bueno, en realidad son como nosotros, muy buena gente, creen otra cosa, tienen otra doctrina, pero esa está ahí mire cuál es la relación del Señor Jesús usted no es frío ni caliente ¡Bruah! me da asco y usted dice wow parece que el Señor estaba enojado continúe la lectura ¿por qué el Señor estaba enojado sin pecar? porque son sus hijos son sus, son sus queridos son sus amados no se trata de los inconversos se trata de sus amados se trata de, entonces Él los ama y él dice, yo amo, yo disciplino y castigo a quién A los que amo Tantas veces puse ese ejemplo Yo veo niños jugando a veces en mi barrio Y algunas veces los veo, son muy buenos Pero a veces los voy haciendo travesuras Y yo pienso si fueras hijo mío Pero no es, entonces no me puedo meter Pero cuando se trataba de mis hijos Oh, bueno well. Son mis hijos, son mi responsabilidad, yo los amo. Yo soy una persona que me encantan los niños, pero los míos son los míos y Dios me dio responsabilidad sobre los míos. Y uno ama a sus propios hijos, más que a cualquier otro hijo, ¿verdad que sí? Ya, yeah, Dios también. Dios le mira a usted y usted imagínese esta figura. Dios le mira a usted como si se estuviera en los brazos de él. ¿Quieres leche? Ahí va. Déjame cambiarte los pañales. A ver. Y de repente usted ¡guau! empieza a portarse mal. Entonces Dios dice, ok, 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 tranquilo. Dios dice, yo amo y como yo amo, parte de mi amor es castigar. Parte de mi amor es disciplinar. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Claramente el libro de Hebreos dice... Dios, al que ama, disciplina, como un padre a su hijo, a quien quiere. Y si se os deja sin disciplina, no sois hijos, sois bastardos. ¿Le gustaría esa palabrita? No. Entonces Dios nos ama. Y Dios amaba a esta gente de la odisea. Y Él dice, me dan náuseas, vomito cuando veo lo que está pasando, pero los amo. Y porque los amo, los tengo que corregir. By the way, esta carta que les envió vía Juan, esta es parte de mi corrección. Wake up, decía él. Porque aquí va. Entonces el Señor les está diciendo, cuidado. Ahora, ¿qué pasaba con el pastor? A mí uno mira esto y dice, ¿por qué esta gente era así? ¿De dónde le surgió ser tibios en vez de calientes o fríos? La Biblia nos responde eso. Colosenses capítulo 4, versículo 17, y recuerdan que en la escuela de vida aquí estudiamos un domingo a la mañana por meses el libro de Colosenses, y en el capítulo 4, versículo 17 dice, mira Arquipo que cumplas el ministerio que te fue dado. ¿Arquipo? ¿Quién era este señor? Bueno, cuando Pablo estaba escribiendo a la vecina iglesia de Colosas, Colosas no estaba lejos de ahí tampoco, él le dice a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que has recibido del Señor. Esto fue 30 años antes que se escribiese esta carta Apocalipsis. Y en, Col- en Colosenses se menciona la iglesia de la Odisea. Cuando Pablo le dice a Arquipo, ¿quién era Arquipo? Arquipo era uno de los primeros pastores Comprenda esto brevemente, Jesús muere, Jesús viene, nace, está 33 años aproximadamente, muere en la cruz para pagar por sus pecados, los de usted, no los de él, él nunca pecó, los suyos y los míos, al tercer día se levanta de los muertos, está 40 días en la tierra mostrándose públicamente a varios, después asciende a los cielos, lo que nuestra hermana leyó en Mateo 28 justamente fueron las últimas palabras del Señor cuando ya ascendía a los cielos dejándonos la gran comisión, Después viene el Espíritu Santo, los apóstoles empiezan la iglesia guiados por el Espíritu Santo. La iglesia no es un invento humano, es un invento de Dios. Y empiezan los apóstoles, los 12 a ser los líderes. Judas se había ahorcado, escogen a Matías, aunque empiezan a ser los líderes de la iglesia. Para cuando llegamos a las cartas, ya pasamos el libro de los hechos, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pentecostés, libro de los hechos. Ahí los apóstoles empiezan a trabajar como yo ahora, como pastores, plantando iglesias, haciendo todo eso. Y luego los pastores, perdón, los apóstoles, con el tiempo van muriendo. No porque son viejos, sino porque los van matando. Y al mismo tiempo tuvieron tiempo, valga la redundancia, para empezar a enseñar a otros a ser pastores. La Biblia indistintamente usa la palabra obispos, ancianos, presbísteros, líderes, para referirse a pastores en realidad, en diferentes funciones, pero básicamente pastores. Para cuando llegamos a la carta de la Odisea, estamos pisando ya casi el final de ese siglo y entonces vemos a Arquipo, a quien 30 años antes, en el libro de Colosenses, Pablo le dice a Arquipo, allá pastor de la Odisea, Watch out, mira que cumplas tu ministerio. Y uno se pregunta, ¿no será que a lo mejor Pablo le dijo eso porque se la vio venir? Porque él habrá dicho, mm, si tú sigues así y no exhortas a tu congregación, tu congregación fácilmente se va a mezclar y se va a comprometer con el resto de la gente en la odisea. Son tan ricos, tienen tanto dinero... Todos trabajan muy bien, tienen sus casas bonitas, tienen un centro médico, tienen todo. Y el viejo Pablo, aquí puedo Guachal, mira esto. Pasan 30 años, ¡boom! El Señor Jesús les escribe a la odisea diciéndoles, los voy a vomitar de mi boca porque ustedes no tienen diferencia. ¿Ven? ¿Ven porque un pastor tiene ese ardor muchas veces por exhortar y decir, mire lo que dice la palabra de Dios, mire lo que dice la palabra de Dios. Acá no tiramos piedras, yo no creo en las piedras, en estas Simplemente estamos exhortando. ¿Por qué? No se trata solamente, mis hermanos y hermanas, de nosotros en este momento. Se trata de los hijos de ustedes. Se trata de mis hijos, de los nietos. Si el Señor Jesús no viene antes, sus hijos, mis hijos, sus nietos, mis nietos, van a ser en parte un reflejo de lo que está pasando hoy en el año 2019 con usted y conmigo. Si nosotros somos tibios y nos comprometemos con todo lo que pasa alrededor nuestro y la onda nueva, onda de aquella, nueva onda de allá, a nivel iglesia o a nivel del mundo, ¿qué va a pasar? Eso es lo que nuestros hijos aprenden. Si el Señor Jesús no viene antes, en 30 años puede, o 40 o 50 o 20, puede llegar a comunicar a iglesia, a la red, quizá con todas sus muchas iglesias en la ciudad, los voy a vomitar de mi boca. Entonces, yo no quiero pensar que solo se trata esta iglesia de ustedes y de mí en esta época. Y que si Jesús no vuelve antes a la tierra y estamos todos muertos con Él, gozándonos, pero de pronto el Señor tiene que mandar un comunicado así a todo el sistema de varias iglesias que se llaman la red para decirles una diferencia entre ustedes y el mundo. ¿Se imagina qué desastre? No. Por eso tenemos que fundar... Esta nueva iglesia, está esta iglesia en la palabra de Dios y llamar a las cosas por su nombre. No necesitamos ser legalistas o agresivos, pero sí tenemos que decir, mire, pecado es pecado. Dios es amor. Porque Dios ama Dios, es justo. Porque Dios es justo, tiene que condenar el pecado. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese tiene que ser su mensaje, mi hermana. Ese tiene que ser su mensaje mi hermana y que nunca haya deja, dejado de ser mi mensaje, pastor. ¿Se da cuenta? Esa es la idea. ¿Qué pasará con las congregaciones que se reúnen para pasarla bien y lo que siguen hablando es cómo vivir una vida más alegre? Van a desaparecer. Ya desaparecieron varias. Usted dice, pastor, ¿está profetizando? Ah, maybe. Toda predicación es profética en un sentido. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo ni cuento con estos. Para motivational speaking, ¿saben qué es eso, verdad? Para cosas motivacionales, está el mundo. Y ganan millones de dólares. Y hacen su trabajito. Bueno, malo, más o menos. La iglesia no está para eso. La iglesia está para levantar a Cristo... El Señor Jesucristo dijo: Si yo fuese exaltado, todos atraeré en mí mismo. Así que acá no exaltamos al pastor, no exaltamos la, de, la iglesia, no exaltamos, exaltamos a Cristo. Esa es la idea. ¿Ven por qué? Porque yo termino esta serie de Apocalipsis ahí, las siete iglesias, y pienso en la Odisea y digo: Gracias, Señor, que nosotros no estamos en esa calificación. Pero y si algún día llegamos a estar? ¿Y si de pronto nos descuidamos? Y empezamos a tener miedo porque lo que vemos en las noticias, lo que escuchamos por aquí y por allá, esta semana yo vi en las noticias, y no fui el único, de una supuesta pastora que cayó en un grave pecado, se hizo público, y no es algo nuevo, está aquí en la ciudad, y yo dije, ¡ah, otro escándalo, amén. Y una de las primeras cosas que pensé es, Padre, que jamás ocurra eso conmigo. Ni con nadie de la iglesia. Porque vieron lo que ocurre, ¿no? Un escandalito por acá, un escandalito por allá, dura años. Es como las piedritas que tira el agua y empiezan, ¿verdad? A correr la onda. Años con ese asunto. Se los dice alguien que trabaja en Radio Luz. Años con ese tema. Y la gente no se lo puede sacar de la cabeza. Usted hace algo, algo maravilloso, una iglesia es triunfante, y dicen, oh, qué bien. Next. Y la gente tiene corta memoria. Señor, que jamás vayamos a hacer una cosa así. Uno piensa por qué llegó a eso y llegó a ser un escándalo. ¿Sabes? Yo les digo por qué. No se predicaba la Biblia. Se predicaban cosas de la Biblia. ¿Ven la diferencia o no? Se usaba la Biblia para agarrar temas. Y luego no se vivía en privado lo que se predicaba en público. O se admitía ciertas cosas sexuales que para el mundo hoy son muy comunes y que nos juzgan a nosotros si no las aceptamos. Pero ahora tenemos un escándalo, gente herida y el nombre de Cristo ensuciado, por decirlo así. ¡Qué horror! ¿Saben cuál es una de las mejores protecciones para que nunca pase eso? Este libro Y no adoramos el libro Y no lo memorizamos pensando ¡Wow! Esto es la palabra de Dios Y si nos aferramos de la palabra de Dios No va a pasar lo que pasó en la odisea Bueno, el Señor va diciendo quién es Él ¿Vieron que en cada carta el Señor se presenta como si no lo conocieran? Por supuesto que lo conocían Pero cada presentación tiene un porqué En este caso, fíjense lo que el Señor dice. El Señor dice aquí, escribe al ángel de la iglesia o al pastor, etc. He aquí el amén. ¿Alguno de ustedes se llama Amén? Yo conozco un psiquiatra que se llama Amén de apellido. Y pienso cómo le habrán hecho bromas en la escuela, ¿verdad? Excelente psiquiatra cristiano. El Señor dice, yo soy el Amén. ¿Qué significa? En Isaías 65:16, Dios mismo, como Jesús aquí, es llamado el Dios de la verdad. En el idioma hebreo dice el Dios del Amén. Amén es la palabra que a menudo se pone al final de una declaración solemne para declarar su verdad. Usualmente, ¿cómo terminamos la oración? ¿En el nombre de Jesús? Amén. Yo digo algo que usted le dice, usted está de acuerdo, ¿y usted qué dice? Amén. Y a veces no hay que decir amén en ciertas frases, pero generalmente uno dice amén. Bueno, ¿por qué uno dice amén? Y ahora Dios dice, yo soy el amén. En hebreo, en el idioma hebreo, hebreo, esto significa una declaración para garantizar la verdad. Entonces, si Dios es el Dios de amén, es absolutamente confiable Jesús está diciéndole, confíen en mí. Yo soy absolutamente confiable, iglesia de la odisea. No confíen en su oro, eso va y viene. No confíen en sus grandes prendas lujosas. No confíen en el emperador. No confíen en su buena salud. No confíen en el colirio que inventaron para los ojos. ¡Qué bien, felicitaciones! Después les mando una placa. No confíen en eso. Confíen en mí, yo soy confiable, dice el Señor. Yo no les voy a fallar jamás, yo soy el amén. ¿Ven? Luego el Señor dice que las promesas de Él son siempre sí y amén. ¿Se acuerda ese texto? Todas las promesas de Dios son sí y amén. Ahora ya sabe por qué dice eso. Porque Dios no falla. Es una doble, retóricamente una, una afirmación doble. Lo que Él dice es así. Nunca dude de que usted va a ir al cielo con el Señor. Si usted tiene a Cristo en su corazón, Jesucristo dice, yo le prometo que usted va a venir conmigo. Amén. ¿Ven? No es, bueno, hay que ver, cuando me muera Dios decidirá. Sí, yo creo en Él, pero como no soy tan buen cristiano, y quién sabe, una de esas sí, una de esas no. Usted está poniéndose en contra de lo que Dios dijo. ¿Se da cuenta que la salvación no depende de usted y de mí? Cuando Dios otorga algo, cuando Dios sella algo, nadie lo puede romper. La única manera de romperlo es que usted apostate, sea uno de esos apóstatas donde usted dice, yo sé quién es Cristo, no lo niego, pero como dice otra escritura, voy a pisar la sangre de Cristo, no me importa. Este no es un hijo pródigo que va y vuelve a casa, este es alguien que sabiendo quién es Cristo, Dice, no me importa, o sea, Satanás Pero aquí la palabra de Dios nos dice El Señor es confiable, el Señor es el amén Cuando Él dice que algo es, algo es Estamos estudiando el libro de Efesios en la mañana, son 6.30 aquí en la Escuela de Vida Sellados con el Espíritu Santo Ahora dígame usted, algo que el Espíritu Santo Dios sella ¿Usted lo podría desellar? Cuando Dios dice, le prometo la vida eterna, lo eterno, ¿puede de pronto hacer pasajero? No, es eterno. Cuando Dios da vida, Dios da vida. El ser humano no da muerte. Dios es el que da vida. Y Dios es el que decide hasta acá. Nuestra salvación es de Dios. No es nuestra Así que para los que tienen dudas Si la salvación se pierde o no se pierde En la Biblia la salvación nunca se pierde Nunca dice que la salvación se pierde Yo les digo cuál es la respuesta La salvación se tiene o no se tiene Esa es la respuesta Y usted dice pero si yo aún siendo salva Siendo salvo me porto mal Dios al que ama castiga como un padre, su hijo, quien quiera. Dice, pero, ¿y si yo apostato a...? Ah, bueno, la Biblia también dice lo que va a pasar. Pero observe lo que la Biblia dice. Yo soy el amén. Y esto he dicho a una ciudad que confiaba en sí misma, en su oro, en sus fortalezas, en su gobierno. Y Dios le dice, no, eso puede desaparecer. Eso está haciendo que ustedes quiten sus ojos de mí. Y yo digo, esto es Estados Unidos de Norteamérica. No digo que la nación es así, pero usted y yo podemos llegar a cielo así. Venimos a este país, gloria a Dios, empezamos a trabajar, de pronto tenemos nuestro carrito, de pronto de un apartamento tenemos nuestra casita, la ropa va mejor, la escuela va mejor, mi trabajo va mejor, trabajamos a sol y a sombra y acá produce trabajar mucho. Entonces de pronto empezamos a vernos rodeados con lo que no teníamos en el rancho. Y empezamos a decir... ¡Wow! ¡Esto es fruto de mi gran esfuerzo! Ya, ¿cuándo fue la última vez que compró oxígeno para sus pulmones y un corazón que le lata y ojos que vean? ¿Acaso Walmart vende ojos? ¿Cuándo pudo usted encontrar un cerebro en algún lugar y lo compró por mil dólares? ¿Cómo cree usted que tiene lo que tiene? ¿Cómo cree usted que puede estar acá respirando escuchando este mensaje? Su corazón palpita, sus ojos ven, su cerebro procesa, tiene aliento en su boca, sus manos se mueven. ¿Cómo cree que pasa esto? Dios está dándole la vida. Si en este mismo instante Dios dice, te vienes conmigo, hoy vamos a tener un funeral dentro de un rato. Y va a ser el suyo. O puede ser el mío. Dele gloria a Dios que usted vive. Es otra oportunidad. Tiene propiedades, tiene cosas. Alabado sea el Señor, pero recuerde... Que esas cosas no cieguen sus ojitos. Dios dice, si ya han cegado tus ojitos, úngelos con colirio. No con el que compras en Walmart o en Walgreens. No, no, no. Mi colirio, la palabra de Dios, está queriendo abrir sus ojitos. Dios está viendo cómo despacito usted se va yendo. ¿Usted vio como un barco, el otro día vi en las noticias, como un barco se sale del puerto? ¿Fueron alguna vez a un puerto y vieron una tremenda embarcación y está agarrada, sujetada en el puerto con una gran cuerda? Y usted dirá, no hombre, ese barco tan pesado, no lo mueve nadie. Ese barco tan pesado, en el agua, sin un ancla y una correa, es como un pedacito de papel en el agua, es increíble. Así se puede llegar a mover, y usted también, de pronto, despacio, sin querer, va dando pasos hacia atrás. O se compromete con esto, mañana deja de estar en la iglesia con los hermanos, porque al cabo hay iglesias iglesias en el hogar. Ya vamos a ver si eso es bíblico o no, pero tiempo al tiempo. De pronto, bueno, ¿para qué voy a leer la Biblia hoy? Mañana la voy a leer. Seguro que mañana tengo oxígeno en mis pulmones. Seguro que mis latidos mañana van a estar bien. O estoy seguro que mi presión arterial no va a bajar de 120 a 70. Seguro. Seguro, seguro, usted se va alejando, alejando, Llega un momento que usted dice, no, ¿para qué voy ahí? Total, yo acá puedo alabar al Señor. Se va alejando. Así como el barco. En cuanto usted quiere no se da cuenta, bienvenido a la Odisea. Dios no quiere eso para usted. No lo quiere para mí. Dios nos ama. ¿O no? Cuando las personas se apartan del Señor, lo primero que uno puede pensar es, no aman al Señor. No, no diga eso, pastor. Bueno, si amaran al Señor, quieren estar con el Señor, ¿o no? Por supuesto, uno quiere estar con la persona que ama. ¿Cuándo fue la última vez que usted dice yo amo a mi esposa, pero yo vivo en Kansas, ella en Denver? Pero, oh, pero nos amamos. Fíjese que nos amamos. Y no estamos hablando de circunstancias especiales, papeles migratorios. Estoy tratando, no, no, no. Estamos diciendo es un arreglo tipo Hollywood. Te amo, pero lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Nos vamos a casar, pero vamos a firmar un contrato de, si nos divorciamos, esta mansión es mía, esta mansión es tuya. Vaya manera de empezar en el matrimonio. Y después tiene el coraje de ir al juez, o al pastor, o al rabino, o al sacerdote, y decir, hasta que la muerte nos separe. ¿Cuál muerte? ¿Se da cuenta? La gente se va comprometiendo y ahora hasta gente que dice que es cristiana, de pronto uno no sabe si es cristiano. Es tan fácil hoy en día ser cristiano, ¿verdad que sí? ¿Cómo se hace hoy en día un cristiano? Empieza a en una iglesia cristiana. Son muy simpáticos los cristianos. Vaya iglesia a la red. Le van a abrazar, le van a besar, le van a ayudar. Si usted tiene algún problemita, le van a dar una manito ahí financiera. El pastor de vez en cuando dice cosas tontas, pero es bueno escucharlo y, no, y todo está muy bien. Pero resulta que después usted dice, quiero ser miembro de la iglesia. Ya, seguro, bueno. Ay, yeah, yeah. Ok, fine. La pregunta es, ¿qué es un cristiano? Un cristiano es un discípulo de Cristo, un cristiano es un seguidor de Cristo, un cristiano es una persona que, si tiene que dar su vida por Cristo, la da. Aunque no venga la persecución físicamente, pero usted la... sabe cuando usted y yo damos nuestra vida por Cristo: cuando nuestra suegra, suegro, madre, padre, hijos, hijas, yerno, el cuñado, la comadre, el compadre, el vecino, el compañero de trabajo se burlan de nosotros. Y nosotros decimos, bueno, esto venía con el paquete. No problema. Y uno está diciendo, ok, esa es mi parte. El error de la odisea es para evitar todo lo que acabo de decir. Vamos a ser como los demás, no hay problema. Y esto no es una invitación a ser legalistas. Aquí nunca va a escuchar en la red que el pastor le va a decir, damas, las faldas tienen que estar hasta aquí al tobillo, ok. Y el cuellito hasta acá arriba, eh no muestra nada de piel. Acá solamente lo vamos a decir, vivan como verdaderas hijas de Dios, sean modestas. Esto no es un centro de entretenimiento, ni, lugar, ni este ni ningún lugar para ser sexy. ¿Ok? A los caballeros les vamos a decir lo mismo. Y no, no es solo respeto por la casa de Dios, respeto, respete la casa de Dios que es usted, este es el templo de su Espíritu, de Espíritu Santo, mejor dicho. Pero el asunto es, no es legalismo, es decir, ok, si voy a vivir como hija de Dios, como hijo de Dios... No me va a costar eso, porque es natural para la persona que es de Cristo querer agradar así al Señor. No estamos tratando de ganar la salvación, estamos tratando de decir vivimos como salvados. Somos personas que estamos contentos, felices con el Señor más allá de lo que otros puedan criticar o decir. Y el Señor dice, yo soy el amén, si ustedes confían en mí, lo demás no los va a perturbar. No va a pasar absolutamente nada que los pueda tirar abajo. Y el Señor dijo, yo soy el fiel y verdadero. Yo he satisfecho perfectamente las condiciones para la salvación. Yo soy el principio de la creación de Dios, dice la Escritura acá. El Señor Jesucristo dice que Él es el principio. En el original, en griego, este principio no significa que Jesús fue creado por Dios, como decíamos antes en una clase con los adultos. Acá hay una conexión entre el Hijo, Jesucristo, con la creación. Y en el Nuevo Testamento es muy fuerte esta referencia todo el tiempo. En Juan 1.3 dice en la Biblia, «Todas las cosas por Jesús, por Él, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho». El apóstol Pablo en Colosenses 1.15 y en Colosenses 1.18 dice en él, en Cristo, todas las cosas fueron creadas. No puede crear él si fue creado. Él siempre estuvo y él estuvo en la creación. La insistencia de de, de Juan al escribir esto de parte de Dios es porque en esa época había grupos heréticos, grupos que negaban la Deidad de Jesús y decían, Jesús no es Dios. Entonces, por eso está esta insistencia donde el mismo Jesús con sus propias palabras dice, yo soy el que estuvo antes de la creación, yo soy el que he creado, yo soy este, el principio. Bueno, para entonces concluir, esto es muy práctico para nosotros. La única actitud que el Señor juzga sin dudar a este punto en una iglesia, saben cuál es la indiferencia. ¿Recuerdan la semana pasada y la anterior, antes de Filadelfia, hablábamos de del problema de Sardis, la apatía? Si usted pone juntas las siete cartas, usted va a ver las maravillosas promesas de lo que le espera a usted y a mí como creyentes al vencer en Cristo Jesús y al mismo tiempo usted va a ver todos los problemas que una iglesia puede llegar a tener o tiene o potencialmente puede llegar a tener. Yo les animo a que escuchen todos los mensajes, a que miren todas sus notas. Muchos de ustedes toman esas notas. Póngalas en un paquete y observe, observe todas las relaciones que hay allí. Ya hablamos de que el Señor disciplina a los que ama y mire cómo concluye el Señor. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. El rey de reyes y señor de señores. El que nos creó. De pronto se pone del otro lado de la puerta para llamarnos. Yo sé que este texto se usa muchas veces. Yo lo he hecho en campañas evangelísticas. Y uno le dice a los inconversos, a los no creyentes. Uh, y you uno, know, el Señor está llamando a la puerta de su corazón. Es cierto. Pero aquí... El Señor está llamando a una iglesia. Son creyentes. En el libro de Cantar de los Cantares vemos la imagen del Señor, la idea del Señor llamando a la puerta. Yo dormía y mi corazón reposaba, etc. Y llama a la puerta. Léalo, está en, en Cantares capítulo 5, versículos 2 al 6. Por falta de tiempo no lo voy a leer, pero el Señor es el que llama a la puerta del corazón. Y en, en el libro de Cantar de los Cantares dice la amada, representándonos a nosotros podríamos decir la iglesia, estaba durmiendo, dice yo dormía y mi corazón velaba y escuché un sonido, era la voz de mi amado que llamaba y vi cómo metió la mano por la puerta y agarró el cerrojo y lo quería abrir pero vio que y el rocío sobre sus manos y yo lo vi pero dije no me voy a levantar y no estoy en la cama ahora, y, y dice, de pronto, mi amado se fue y salió. Y entonces yo me levanté, dice, y abrí la puerta y mi amado se había ido. ¡Oh! Y luego esta mujer, la sunamita, en Cantar de los Cantares, dice, salí en la noche por los caminos a buscar a mi amado y hablé con los guardas de la ciudad, si veis a mi amado, por favor dile que estoy muerta de amor, pero el amado ya no estaba. En Juan aparece otra vez la idea del Señor Jesús es el amado que llama a la puerta de nuestro corazón. Ábrale. Ábrale, iglesia de la odisea. Ábrale, iglesia de la red. Ábrale usted. La buena noticia, la única cosa buena que aparece aquí son los títulos del Señor en la iglesia de la odisea, cómo Él se presenta y esta conclusión. Que me atrevo a decir es en realidad para todas las iglesias. El Señor está llamando a la puerta del corazón porque Él quiere una relación personal con usted. Qué bueno que usted vino hoy a Iglesia La Red, qué maravilloso. Yo le agradezco tanto, no porque me hace un favor a mí, es bueno para usted. Usted se ha hecho un favor hoy, pero déjeme decirle algo. Yo no puedo competir con las horas de usted en la semana. Esto es un rato, es una hora aquí, así todas veces nos fastidiamos, nos cansamos. Ahora usted mañana o hoy empieza a trabajar hasta la semana que viene y... ¿Cuánto usted come, mamá de la palabra de Dios? ¿Cuánto usted está con el Señor? Yo no puedo hacer eso por usted, usted no puede hacer eso por mí. El Señor está llamando y dice en otro texto, yo cenaré con él y él conmigo. En la antigüedad las cenas eran algo importantísimo y usted y yo como, si, como hispanos lo podemos comprender... ¿Verdad que cuando nos juntamos a cenar, después no nos queremos ir? Eso es hermoso. No es como cuando uno dice, en medio del trabajo nos juntamos, tengo mediados del break, hermano, vamos a hablar. La gente de esa época, Jesús, mire cómo es, le digo para finalizar, ¿cómo es el Señor? ¿Sabe qué hacían? Yo estaba leyendo cómo eran los sistemas de comidas. En la mañana, nada de huevos revueltos, ni frijoles. ¿Saben cómo comían ellos a la mañana? Tomaban algo calentito, comían un pedazo de pan y se iban a trabajar. Cuando llegaba la hora del lonche, como decimos acá, porque el inglés es maravilloso, ahí entramos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían? Llevaban lo que decimos una vianda. Como nosotros a veces, va al trabajo, tiene una media hora, una hora, come algo rapidito. Pero cuando llegaba la cena, ajá, llegaba la cena... La familia estaba reunida. Y si usted tenía un buen amigo, pero muy íntimo, lo invitaba a cenar. La cena duraba horas. Digo, esta gente era mexicana, ahora argentina, ahora boliviana. Así era. Y yo dije, con razón, ¿de dónde lo sacamos? Ve qué bíblicos que somos. No. Eso era el sistema de ellos. Jesús toma eso para decir, si usted abre la puerta de su corazón, yo voy a entrar... Voy a cenar con usted. Observe que no dice voy a tener un breakfast, la comida, el desayuno. O sea, ¿Se dieron cuenta? Jesús dice yo cenaré con él y él conmigo. Y el judío en esa época decía yo sé lo que es la cena. Y el gentil sabía. Oh, cenar con Jesús, cenar conmigo. ¡Wow! Esto va a llevar un buen tiempo. Esa es la idea. Es exactamente la idea. Así que aunque la, la odisea vomitiva a los ojos de Dios de pronto el Señor les dice, les doy una oportunidad, yo estoy llamando a la puerta del corazón de ustedes, con esta carta a ustedes, Iglesia de la Odisea, si ustedes abren la puerta, déjenme entrar, Ustedes ya son cristianos, captó la idea, ¿verdad? No quiero tener una relación distante con ustedes, el Señor, vamos a tener una cena de amigos todos los días, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, yo no sé en qué condición está usted hoy, ...frente a este mensaje, pero siempre tenemos que responderle a Dios... ...si no, vinimos a escuchar una conferencia y nada más. Yo no quiero dar una conferencia, yo estoy dando un mensaje. Vamos a orar al Señor y lo que usted quiera decirle al Señor, dígaselo... ...y tal vez tenga que decir, Señor, te abro la puerta de mi corazón... ...por primera vez, sálvame, ven a mi corazón, me arrepiento de mis pecados... Me arrepiento de no ser tu hijo tu hija. Ven a mi corazón, sálvame. Yo creo que Jesucristo es Dios y ha muerto en la cruz por mí y ha resucitado el tercer día. Está preparando un lugar para mí en el cielo y volverá a buscarme. Y yo te entrego mi vida y quiero que tú tomes control de mi vida. Tal vez esa es la oración para usted hoy. Y hoy el Señor llama a la puerta de su corazón en ese aspecto. Otra vez es como cualquiera de nosotros, que ya somos cristianos, somos a lo mejor miembro de esta otra iglesia. Y resulta que el Señor otra vez está llamando. Está en nosotros, pero casualmente está en nosotros. Somos salvos, pero no estamos en intimidad con Él. Y el Señor otra vez dice, yo quiero cenar contigo. No me invites al breakfast unos 10 minutos, invítame a cenar contigo. Tengo mucho que compartirte, mucho que sanarte, mucho que mostrarte de mí. Déjame hacerlo. Jesús no se impone. Gracias, Señor, por no imponerte dentro de nosotros como lo podrías hacer, como lo haría un general, un rey. Y aunque tú eres un rey y más que un general, gracias, Señor, por llamar tiernamente a la puerta de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque notamos que la odisea llegó a ser tibia y vomitiva por su falta de relación contigo, la cual les llevó a comprometerse con la gente del mundo, con el sistema mundial. Gracias, Señor, porque Tú les das esta advertencia y nos das a nosotros hoy la advertencia de nunca llegar a esa situación. Y la manera de no llegar tiene que ver con nuestra intimidad contigo. Te damos gracias y te alabamos por eso. Toca Señor los corazones, tú solamente con tu palabra puedes transformar nuestras vidas. Te damos gracias y al enfrentar una nueva semana, ayúdanos a recordar. Trae a la mente de todos nosotros este mensaje tuyo y te damos gracias por esto en el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.